0: GrazCast mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt Ja, grüß Gott, Herr Dr. Schnudel, und vielen Dank, dass Sie, sich, dass Sie uns zu sich eingeladen haben. Herzlich willkommen bei GrazCast. Bevor wir jetzt aber mit dem Interview wirklich starten, darf mein Kollege, der Tobias, Sie noch ganz kurz vorstellen. Der gebürtige Grazer Heinrich Schnudl war nach
1: seinem Studium an der Universität Graz von 1970 bis 1997 Hochschulseelsorger, erst an der Montanuniversität Leoben und anschließend an der Universität Graz. In dieser Zeit war er auch geistlicher Assistent der katholischen Aktion in der Steiermark und auf Österreich-Ebene. Von 2011 bis 2015 war Dr. Schnudl Generalvikar der Diözese graz seckau von Jänner bis Juni 2015 auch Diözesanadministrator. Seit 1. September 2015 ist er Grazer Domfahrer und gleichzeitig Bischofsvikar für Gesellschaft, Kultur, Medien und Wissenschaft. Allerdings nicht mehr allzu lange. Der im 80. Lebensjahr Stehende möchte Abschied nehmen und Ende August 2023 als Domfahrer zurücktreten. Sehr geehrter Herr Schnuder, Sie haben hier wirklich eine beeindruckende Karriere in der katholischen Kirche hingelegt und waren die letzten acht Jahre vor allem als Domfahrer aktiv. Wie zufrieden blicken Sie denn auf diese Zeit zurück?
2: Ich musste erst zunächst einmal wahrnehmen, welche Wandlungen es in der Stadt gegeben hat. Ich bin zwar selber ein Grazer, ich bin ein Kind der Stadt. Ich bin in der anderen Straße aufgewachsen und habe also die meiste Zeit meines Lebens auch in der Stadt verbracht. Ich hatte aber nicht damit gerechnet, wie sehr die Stadtmitte, zumal also das Gebiet um den Dom herum, Bevölkerungsarm geworden ist. Wir haben hier sehr viele Schulen, Ämter, Kanzleien und dergleichen mehr. Es gibt kaum Familien, die hier wohnen. Das ist auch ein Anliegen, das ich grundsätzlich auch habe an die Stadt Graz, man sollte sich überlegen, wie man doch auch die Stadtmitte äh, mit Menschen, die hier wohnen, besetzt und dass eben das Ganze nicht nur zu einem äh, ja, Zentrum wird von, von, von der Kanzleien und dergleichen mehr. Also, das ist einmal das ein erster Eindruck, den ich hatte, auf den ich mich einstellen musste. Und äh, ja, es ist einiges gelungen natürlich äh, in dieser Zeit, in diesen acht Jahren. Aber äh, man soll eigentlich nie zu, zu sehr zufrieden sein mit dem, was man also hier wahrnimmt. Äh, äh, es ist dann also relativ schwierig eben hier eine – als Pfarrer soll man ja der Vorstand oder der Leiter einer Gemeinde sein – eine Gemeinschaft herzustellen, wenn die Leute, die zwar in den Dom kommen, äh, weil der Dom also ein sehr schönes Gebäude ist, weil hier hervorragende Kirchenmusik geboten wird, weil die Leute irgendwelche Beziehungen von früher her zum Dom haben, also am Sonntag. Es könnte natürlich der Besuch auch besser sein, gebe ich ohne weiteres zu, aber es ist schwer, aus diesen Menschen, die hier am Sonntag zusammenkommen oder auch unter der Woche zusammenkommen zu Gottesdiensten, eine Gemeinde, eine Gemeinschaft zu machen. Und das gehört an sich zum Wesen doch von Kirche und von der Erfahrung von Kirche dazu, dass man nicht anonym aneinander vorbeigeht, sondern eben auch untereinander sich gegenseitig stützt, sich hilft, sich besser kennenlernt. Also das ist etwas, wo ich also meine, meine Bedenken habe, also auch mit dem Blick auf die vergangenen Jahre, Sie haben mich gefragt, was so die Erfolge auch in diesem Zusammenhang sind. Es ist uns gelungen, in diesen Jahren den Grazer Dom zu renovieren. Ich habe zunächst nicht damit gerechnet gehabt, dass an sich so viel zu richten ist, weil eigentlich der Dom immer sehr gut gepflegt worden ist von meinem Vorgänger, der ja auch eine, Dom, eine große Domrenovierung vorgenommen hatte und ich muss auch sagen, ich habe hervorragende Mitarbeiter vorgefunden, Mesner, die sich sehr bemüht haben, dass die Kirche immer wiederum gut gepflegt ist und gepflegt wird. Aber es zeigt sich eben im Laufe von Jahrzehnten, dass sich manches technisch überholt hat, zum Beispiel sind wir darauf gekommen, dass wir keinen gemeinsamen, keinen einheitlichen Plan für die Elektrik im Dom hatten. Das ist immer wieder was dazu gestückelt worden, beziehungsweise ergänzt worden, repariert worden von dieser oder jener Firma, sodass man uns diesmal gesagt hat, das Beste wäre, wir würden doch die ganze Elektrik, alle Leitungen erneuern. Das bringt mit sich natürlich einige Folgerungen, nicht wahr? Und, äh, damit ist es so, so manches ist auch an Kosten verbunden dass wir aber das sei nebenbei gesagt aber dass es gelungen ist den Dom so wiederherzustellen, zu restaurieren und auch einige Dinge zu entdecken die es hier die versteckt gewesen sind die man so aufdecken konnte das freut mich also natürlich auch im Nachhinein wenn man das den Leuten auch zeigen kann also das nur so ein, ein eine erste Auskunft über meinen Rückblick auf diese acht Jahre, seit ich Dompfarrer geworden bin. Der Bischof hat mir am Anfang gesagt, also es wird notwendig sein, dass du den Dom restaurierst. Ich habe sehr, sehr gute Mitarbeiter dabei gefunden und äh, das ist so ähnlich wie mit den, mit den äh, Pyramiden, die die Pharaonen angeblich gebaut haben. Sie haben selber nichts dazu beigetragen, außer andere Leute arbeiten zu lassen. Ein bisschen was habe ich hier schon auch mitgewirkt, aber nicht so händisch. Dazu bin ich also auch schon zu alt, nicht wahr? Aber es ist gelungen, sowohl finanziell durch große Hilfen, die wir von verschiedenen Seiten bekommen haben, von den öffentlichen Händen, aber auch von privaten Spendern, von Firmen, das finanziell zu tabacken. Wir haben gut zusammengearbeitet mit dem Bundesdenkmalamt. Das ist auch sehr, sehr wichtig bei so einem Baudenkmal, dass er immerhin seit Jahrhunderten hier steht. Und es ist auch wichtig, dass wir mit den einzelnen Firmen gut zusammengearbeitet haben.
0: Wir befinden uns ja hier in der Grazer Innenstadt. Wenn Sie jetzt also vor Ihre Haustür gehen, vor dem Mausoleumsplatz, und jemand, der Sie nicht kennt, spricht Sie an und fragt, was Sie machen und wer Sie sind. Was antworten Sie dieser Person in aller Kürze?
2: Ja, ich habe das des Öfteren äh, auch wirklich Leuten so auf, ein, auf diese Frage zu antworten. Ich sage Ihnen, ich bin der Pfarrer hier. Ja, da gibt es Leute, aha Pfarrer, ja, äh, aber es gibt auch Leute, die, die zunächst äh, noch nachfragen von Pfarrer, was ist das? Wir haben ja an sich doch Leute von, äh, aus, aus allen Nationen, die hier vorbeikommen. Ja, ich bin katholischer Priester und als katholischer Priester und als Pfarrer hat man die Aufgabe, äh, ja, den Glauben zu vertreten, zu verkünden, auch vorzuleben. Dafür zu sorgen, dass eben der Glaube erfahrbar wird in der Form der Gemeinschaft der Gläubigen, aber auch dadurch, dass es eben eine konkrete Hilfe gibt für Menschen in Not, äh, Caritas genannt. Nicht wahr? Äh, äh, da muss ich allerdings sagen hier am Dom. Wir haben zwar Leute, die sich sehr, die sich regelmäßig auch zur Verfügung stellen für Leute, die auf der Suche nach Hilfe sind, ihren Auskunft zu geben und auch Hilfen zu geben, zum Teil finanzieller Art, zum Teil eben in der dem Vermittlung zu den und jenen Stellen also hergestellt wird. Aber es ist doch so, dass man eigentlich hauptsächlich dadurch hilft und helfen kann, dass Menschen auch gebeten werden, für die Karre das im ganzen Land und darüber hinaus Spenden zu geben. Und da sind die Besucher des, der Gottesdienste am Grazer Dom eigentlich ziemlich großzügig. Und dann gibt es natürlich, was, was habe ich zu tun? Ich, weil, natürlich, es gibt Glaubensgespräche. Ich habe auch den Auftrag von Seiten der Diözese mit Menschen, die aus der Kirche ausgetreten waren das Gespräch zu suchen beziehungsweise bei einem Rücktritt in die Kirche Rede und Antwort zu stehen und das zu begleiten. Ich habe heute zum Beispiel am Vormittag jemanden, nein heute zum Mittag ist es gewesen, jemanden in die Kirche aufgenommen und das, ist, das geschieht doch auch immer wiederum, wenn Leute eben dann doch gefragt werden, sie sollten in der Familie irgendein Patenamt zum Beispiel übernehmen und das kann man eigentlich nur dann, wenn man auch, das ist ja ein kirchliches Amt, wenn man der Kirche auch angehört und äh, da kommen Leute auch drauf, ja eigentlich, es geht ihnen doch auch etwas ab. Also es ist äh, nicht nur, dass sie, wenn sie aus der Kirche ausgetreten sind, dass sie halt keinen Kirchenbeitrag mehr zahlen müssen, sondern äh, es geht ihnen auch etwas ab, weil sie irgendwo dabei sind, wenn sie äh, Mitglied einer Kirche sind.
0: Jetzt würden wir zur ersten Runde spontaner Entweder-Oder-Fragen kommen. Das heißt, ich lese Ihnen jetzt einfach Alternativen vor und Sie sagen, was Ihnen als erstes in den Sinn kommt. Auto, Öffis oder Fahrrad?
2: Ich bin selber ein Autofahrer, muss ich gestehen.
0: Frühaufsteher oder Abendmensch?
2: Jetzt ein Frühaufsteher. Aber ich bin als ehemaliger Studentenfahrer natürlich auch gewohnt gewesen, bis spät am Abend äh, aufzu sein. Mhm. Aber ich bin der Sohn eines Bäckers. Mhm. Und das heißt, äh, ich bin es von zu Hause her gewohnt gewesen, auch äh, früh im Geschäft mitzuhelfen, als Kind schon, mhm. äh, Brot und Gebäck austragen und Milch austragen. Also, äh, ich stehe heute früh auf, ja. Mhm.
0: Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Weder noch. Punsch trinken am Hauptplatzer der oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Auch weder noch. Kasematten oder Dom im Berg?
2: Ich war in beiden schon drinnen, aber ich habe keine Vorlieben.
0: Und Nutellabrot mit oder ohne Butter?
2: Nutella, was ist das? <lacht>
1: Wir haben zu Beginn schon versucht, Ihren Werdegang ganz, ganz grob zu äh, skizzieren. Jetzt würde uns aber interessieren, aus Ihrer ganz persönlichen Sicht, wie würden Sie Ihren Werdegang kurz zusammenfassen?
2: Ja, also da fällt mir Folgendes auf. Sie haben äh, angesetzt bei meiner Zeit als Studentenpfarrer und Hochschulseelsorger in Leom und, und in Graz. Ich war vorher Kaplan in Schladmenk. Und das ist für mich doch eine sehr, sehr wichtige Zeit auch insofern gewesen. Erst einmal waren das die ersten Jahre, die ich als Priester äh, verlebt habe. Äh, ich wollte möglichst weit von Graz weg, weil ich ein Grazer bin. und man, äh, wenn man so, Ich bin äh, mit 24 zum Priester geweiht worden und wollte mich also doch von, auch von der Familie etwas abnabeln. Äh, das war das persönliche Anliegen. Zum anderen äh, ist mir diese Zeit in Schladming auch deshalb sehr, sehr wichtig. Ich war drei Jahre oben, äh, weil ich dort etwas erlebt habe, was ich von Graz zwar schon gekannt habe. Graz ist an sich auch eine multikonfessionelle Stadt. Ich war im akademischen Gymnasium. Ich hatte Kollegen, die so evangelische Pfarrerskinder sind und waren... Äh, äh, und oben in Schladming habe ich dann eben die evangelische Kirche auch als Nachbarn in Schladming und in der Ramsau erlebt. Und das ist doch so eine sehr wichtige Erfahrung gewesen für mich. Und es ist ein Anliegen, dass ich also durch all die Jahre auch mittrage, der Ökumene zu dienen. Also der Verständigung zwischen den Kirchen, ohne dass man jetzt da die anderen vereinnahmt, sondern also auch Respekt voreinander hat, Verständnis versucht zu, zu gewinnen, warum eben die und die Position bezogen wird. Und das hat mir doch sehr, also was, sozusagen für mein, für mein weiteres Wirken, also auch als Seelsorger, eine Prägung mitgebracht. Und ein zweites, Schladming, Ramsau, Haus im Ennstal, Oberes Enster ist halt eine Tourismusregion und äh, ich zehre schon von diesen Erfahrungen der Begegnung mit Leuten von überall her, die als, als Touristen in ein solches Land oder einen solchen Ort kommen, äh, auch jetzt, weil an sich Graz, also auch hier die Stadt Krone, ja auch ein, ein Tourismusmagnet ist. Also äh, wir haben ich habe ja damals einen sehr guten Chef gehabt, an Kopilka in Schladming, der das also auch sehr forciert hat, die Chancen, die man auch seelsorglich hat, wenn Leute auf Urlaub fahren. Also das, das sind Leute, die aus, ja, aus Gras, aus Wien, Berlin äh, und so weiter und so weiter eben in diese Gegend kommen und sich erholen wollen. Aber was heißt Erholung? doch nicht nur eben physisch und psychisch sich wiederum auf Vordermann bringen zu lassen, dass man ein Jahr lang wiederum schuften kann, sondern das heißt jetzt also auch innerlich äh, als Mensch äh, sozusagen sich sich einzuholen. Und die Leute haben wirklich das Gefühl sehr oft, sie werden gelebt, sie werden gejagt, äh, äh, sie äh, sind fremdbestimmt. Und jetzt im Urlaub haben sie einmal die Möglichkeit, frei über sich zu verfügen, und kommen dabei auch unter Umständen, denn manchmal gibt es auch ein schlechtes Wetter und dann steigt man nicht auf den Dachstein, sondern man sucht also dann doch auch die Kirchen auf und wenn man als Pfarrer dann erreichbar ist für ein Gespräch haben sich oft sehr gute Gespräche dabei auch ergeben und dass Leute dann äh, gesagt haben eigentlich sie haben ihre kirchlichen Kontakte hauptsächlich auf ihre Urlaubszeit reduziert da haben sie Zeit und da, ja das, man soll das durchaus auch nützen äh, also man soll nicht nicht das ganze nur darauf an, anlegen sozusagen die die Leute im Urlaub sozusagen dann zu missionieren, aber man soll zur Verfügung stehen und das gehört zur Erholung des Menschen auch dazu. Das war die eine Phase. Für mich war es auch wichtig, das war die Zeit zwischen Studentenpfarrer sein und dann Generalvikar zu werden in der Diözese, dass ich, die dass ich, einmal, dass ich Pfarrer geworden bin das war 1997, Pfarrer in Graz-Tondorf. Der damalige Bischof Weber hat mir, ich war nach, ja doch 27 Jahre Hochschulseelsorger, also doch in einer Personengruppe, die vom Alter her und vom Bildungsgrad her, auch vom sozialen Standard her, etwas eingeengt ist und die Vielfalt einer Pfarrer ist etwas ganz was anderes. Und Bischof Weber hat gesagt, wenn du Pfarrer wirst, dann, dann, dann kannst du auch eine andere Aufgabe mit übernehmen. Das heißt, es war eigentlich umgekehrt, ich sollte Pastoralamtsleiter werden, also der Beauftragte des Bischofs für die Sorge in der Seelsorge in der ganzen Diözese. also eine, eine Stabstelle in der Diözese und Bischof Weber hat gesagt, wenn du nicht Pfarrer bist, dann glauben da die Kollegen gar nichts. Also die Kollegen, die anderen Pfarrer, mit denen ich hier zusammenarbeiten sollte. Und das war schon für mich also eine sehr interessante, intensive Zeit. Ich, ich nenne nur ein Beispiel das mir aus dieser Zeit besonders wichtig geworden ist. Es ist wichtig, dass der Pfarrer oder die Pfarre persönliche Kontakte zu den Gläubigen aufnehmen. Und wir haben hier mehrere Hausbesuchsaktionen gestartet. Zum Beispiel die erste war 1999 im Herbst, also angesichts dieses, dieses ominösen Jahres 2000. Haben wir gesagt, ja, wir machen Besuche in möglichst vielen Haushalten. Und dann ein paar Jahre später ist es darum gegangen, den Sonntag zu fördern, die Sonntagskultur zu, zu unterstützen. Und da haben wir einen kleinen Leuchter an die Haushalte überbracht. Über 200.000 Exemplare sind damals produziert worden. Und da haben wir also nicht die Pfarrer, sondern die pfarrlichen Mitarbeiter haben das überbracht, als ein, eine Gabe von Seiten äh, der, der, der Kirche. Was ist der Hintergrund? Es ist natürlich sehr schwer, einen Hausbesuch zu machen. Also wenn jemand anleitet und, und dann, äh, ich, ich schaue hinaus, wer ist das? Ja, hat ja, das Sektierer oder was? Nicht wahr? Das ist auch der, der Vorwurf gewesen, der, oder der Verdacht gewesen, ja die Kirche ist da schon schon auf diese, diese Ebene herabgesunken sozusagen. sagt nein, es ist wichtig, äh, einen persönlichen Kontakt aufzunehmen. Das kann man, wenn man zum Beispiel Religionsunterricht gibt in der Schule. Ich, ich habe 21 Wochenstunden Schule gehabt in, in Schladmenk und Ramsau und im Untertal. Äh, da hat man viele Kinder äh, und deren Familien im Blick. Da, da kann man jederzeit auch einen Besuch machen, zumal bei, vor der Erstkommunion oder, oder bei den Schulanfängern. Nicht. Die Eltern sind froh, den, auch den, den Religionslehrer kennenzulernen, das habe ich auch oben äh, unternommen. Aber wenn man als Pfarrer erst nicht mehr in die Schule geht, äh, wie kann man also einen Kontakt aufnehmen? üblicherweise, wenn man sonst als Pfarrer dann irgendwo anläutet, glaubt, aha, da muss ich sofort wieder eine Spende geben für die Karitas oder für die Atomrenovierung oder also gleich mehr. Wir haben gesagt, nein, wir wollen nicht, das ist natürlich auch notwendig, wir wollen nicht diesen, diese Gelegenheit nutzen, dass wir also etwas von den Leuten haben wollen, sondern wir bringen ihnen etwas. Und das, jetzt bin ich natürlich sehr dankbar gewesen, dass wir, mit den Medien gut zusammenarbeiten konnten. Die Aktionen sind sehr gut begleitet gewesen, so dass die Leute eigentlich eine Erwartungshaltung gehabt haben. Wann kommt er denn endlich? Oder wann kommt denn jemand von der Pfarre? Und das waren jetzt doch ganz wichtige Erfahrungen, die für mich, jetzt auch fürs Verständnis, wie Kirche heute leben soll oder sich geben soll, ganz orientierend war. Das war also die Zeit also als Pastoralamtsleiter und ich war dann während der Zeit auch Pfarrer in der Herrengasse. Da hat mir einer der Pfarrgemeinderäte gesagt, das war also im Herbst 1999, wie ich eben gesagt habe, wir haben also diese Aktion in der Diözese vor. Und ich sagte also, also, Herr Probst, wenn ich Sie recht verstehe, so sollte eigentlich die Stadtpfarre da vorangehen und ein, ein, ein Modell, wie das Ganze funktionieren könnte, darstellen, ja, ganz, ganz, ganz richtig. Und so haben wir es auch damals gemacht. Nicht wahr? Aber das war so eine, eine für mich prägende Zeit der Einübung äh, und der Erfahrung, was Pfarre sein soll.
0: Was würden Sie sagen, auf welchen persönlichen Erfolg sind Sie am meisten stolz?
2: Das ist, das ist sehr schwer zu sagen, denn ich, äh, ich, ich würde sagen, es hat einzelne... Äh, Ereignisse gegeben, an die ich mich äh, wieder sehr, sehr gerne erinnere. Zum Beispiel die, die ganze Geschichte äh, mit, äh, dreimal äh, haben wir das hintereinander gemacht mit den Hausbesuchen, dann ist es allerdings den meisten Pfarrern zu viel geworden. Also, der Noss das endlich einmal erodet, wir haben was anderes auch, auch zu tun. Stimmt, haben sie haben auch recht gehabt. Aber ich war, ich bin wirklich darauf stolz, dass das auch zum Beispiel in anderen Diözesen übernommen worden ist. Aber äh, ich muss sagen, als Seelsorger ist man darauf ja, stolz. Also man freut sich. Und das sind die, die eigentlichen Erfolgserlebnisse, wenn man merkt, wie jemand äh, auch auf die, die Seelsorgebegleitung Begleitung anspricht, die man äh, als, als Seelsorger geben kann. Natürlich auch, äh, wenn es eine, eine Rückmeldung gibt auf die, die Predigten, die man, die man hält. Also da, da gibt es immer um irgendwelche Ereignisse und äh, natürlich bin ich auch, auch darüber stolz, dass oder, ja, das ist, äh, äh, da ist etwas gelungen, dass ich äh, in Leoben eine, eine Hochschulgemeinde aufbauen konnte. Ich habe damals 1970 vom Bischof Weber eben den Auftrag bekommen, äh, in Leoben eine katholische Hochschulgemeinde zu errichten, es hat schon Vorarbeiten gegeben, diese Hinsicht, aber dass es dann gelungen ist, also in einem Milieu, in dem wir, ja, wo ich zunächst einmal auch meine Probleme hatte, weil ich selber kein Techniker bin, aber ich bin dann sehr, sehr gerne in Leoben gewesen und habe dort also gearbeitet und habe also, da, da konnte ich auch also ganz persönlich mit vielen Leuten Kontakt aufnehmen. Und äh, dass es gelungen ist, also hier äh, etwas aufzubauen, darauf bin ich stolz. ja.
1: Wie gestaltet sich denn so ein typischer Arbeitsalltag als Domfahrer?
2: Ja, äh, da muss ich also erst sagen, äh, ich bin also Domfahrer geworden schon in meinen 70ern. Also ich bin 43 geboren, also bei 72 wie ich Domfahrer geworden bin. Äh, damit ist man aber allerdings auch, auch schon eigentlich im Pensionsalter, nicht? aber ich bin nicht in Pension gegangen, habe das noch weiter gemacht. Äh, ich habe natürlich täglich einen Gottesdienst, das ist jetzt der, fast immer der, der, der Frühgottesdienst um halb sieben, also rechtzeitig aufstehen, heißt das. Äh, äh, ich dann bin, äh, am Vormittag ist das hauptsächlich Schreibtischarbeit. Nicht? Weil es müssen auch die Predigten vorbereitet werden, es müssen Artikel geschrieben werden. Es gibt Sitzungen auf der pfarrlichen, aber auch auf der diözesanen Ebene. Das ist jetzt für mich, seit ich, das darf man durchaus sagen, seit ich schwerhörig bin, eine, eine Last, weil ich wenn eine größere Zahl von Leuten miteinander ist, ist es schwierig. Deshalb es wird auch Zeit, dass ich in Pension gehe aus diesen Gründen. Aber es gibt dann, dann viele persönliche Gespräche, dann äh, in der Pfarrkanzlei ist einiges zu machen. Gott sei Dank haben wir eine gute Pfarrsekretärin, die an sich so die, die, den ganzen Papierkram, der halt auch anfällt äh, und der ist mehr geworden nicht wahr, im Laufe der Jahre, äh, das, das bewältigt. Aber äh, also ich, ich muss trotzdem die Unterschriften leisten, das geht schnell nicht. Wahr? Aber man muss auch überprüfen, ob es alles in Ordnung ist. Dann, wenn ein Begräbnis ist, nicht oder Taufen, eine Trauung, Trauungen kommen leider sehr selten vor, weil eben auch kaum, kaum junge Leute hier im Dom wohnen. Aber an sich, wir haben uns vorgenommen, dass kein Begräbnis gehalten wird ohne einen persönlichen Kontakt zu den Trauerfamilien. An sich sollten wir ja auch bei der beim Begräbnis, also eine Ansprache halten und äh, ja, dazu muss man aber die Leute auch, auch etwas kennenlernen, nicht wahr? Also, es ist natürlich immer schwierig, äh, zumal wir zum Beispiel Begräbnisse äh, für, für Begräbnisse gebeten werden, die Einsegnung vorzunehmen von Leuten, die nicht in der Stadt gewohnt haben, zuletzt, also in irgendwelchen Pflegeheimen am Land, aber das Grab haben sie noch hier oder sie, sie wollen, sich also, äh, äh, wollen eine, eine Feuerbestattung haben. Aber da muss man den Kontakt zu den Leuten suchen, das braucht jetzt auch Gespräche. Und was auch selbstverständlich ist, also eine Taufe äh, muss auch mit den, mit den Angehörigen vorbereitet werden. Das, das, da hat sich seit dem Konzil sehr viel verändert. Apropos Konzil, ich war, das, das gehört auch sozusagen zu meiner Geschichte dazu. Studiert habe ich von 61 bis 66. Das Doktorat habe ich dann also später erst gemacht. Aber das war gerade die Zeit, in der das Zweite Vatikanische Konzil stattgefunden hat. Und das hat meine Generation sehr, sehr geprägt. Und das ist auch nach wie vor etwas, was mich also sehr Bestimmt hat sowohl was, das, was den meisten Leuten aufgefallen ist, ist, ist die Liturgieerneuerung gewesen. Also vor 1964 hat es hauptsächlich lateinische Liturgie gegeben und dann eben durch in der Volkssprache, aber auch viele, viele Erneuerungen sonst in diesem Zusammenhang, aber auch das ist mir wichtig gewesen, diese Förderung des, des Engagements der Laien in der, in, der, in der Kirche. Ich als geistlicher Assistent der katholischen Aktion in der Steiermark und auf Österreich-Ebene hatte ich in dieser Hinsicht also dann auch eine Verantwortung in der geistlichen Begleitung von, von Leuten, die sich sehr engagiert haben in den verschiedenen Bewegungen der katholischen Jugend und den Erwachsenenbewegungen, also Männerbewegungen und Akademikerverband, Frauenbewegungen und so weiter. Mhm. Und äh, diese Verbindung zwischen Kirche und Welt, unter Anführungszeichen, also die, die verschiedensten Bereiche, äh, in denen einfach sich das Leben der Menschen ab, äh, abspielt. Ich weiß, äh, da, da, da gehört natürlich auch die Politik dazu. Äh, Wobei es mir sehr, sehr wichtig ist, dass man als, als, als die, dass die Kirche wahrnimmt, was man sich an sich in, in, in der Welt vorkommt, aber nicht zu, zu einer Partei wird. Und da hat sich ja doch Gott sei Dank sehr viel verändert, wenn man denkt, also wie, die, wie stark an sich die Kirche früher mal mit, mit, Partei, mit einer Partei oder mit Parteien verbandelt gewesen ist. Die Bereitschaft, Kirche muss auf alle Menschen zugehen und äh, muss bereit sein, also äh, auch, auch äh, eine Sprache zu sprechen, die nicht äh, ghettohaft abgezirkelt abge ge ist. Das ist etwas, was, was an sich als Auftrag von Seiten des Zweiten Vatikanums uns doch auferlegt worden ist. und dem ich also sehr, sehr gerne gefolgt bin.
0: Ganz kurz zusammengefasst, was würden Sie sagen, was ist Ihre Vision für Graz und vielleicht auch darüber hinaus?
2: Das ist ein, schwierig, weil man, das, solche Visionen sind eigentlich politischer Art meistens. Mein Anliegen ist es als Grazer, als Steirer, dass man doch zur Kenntnis nimmt, was an sich der äh, geopolitische Auftrag ist, in dem, wir, in dem Land, in dem wir leben. Die Steiermark war immer Grenzland. Wir haben eine Grenze zu einem Land, das lange Zeit zu Steiermark dazugehört hat, also Slowenien, Steierska. Wenn ich auf die Universität in Graz schaue, die an sich ja seit über 400 Jahren existiert. Die Universität war an sich die wichtigste Universität für die Kroaten. Kardinal Kuharitsch hat das unserem ehemaligen Generalbiker gesagt, also für, für uns aus Zagreb, Agram, war Graz viel wichtiger als Wien, weil unsere jungen Leute sind nach Graz an die Universität gegangen. Ich als, als Hochschulseelsorger war ich auch äh, verantwortlicher Kurator des Afroasiatischen Institutes. Äh, wir haben also Studierende aus aller Welt äh, hier gehabt. Und äh, das hat also auch mit sich gebracht, dass wir natürlich auch die Aufgabe haben, äh, also eine Aufgabe, die, die, die der Kirche äh, auferlegt ist, einen einen neuen Zugang auch zu den anderen Religionen zu finden. Das ist eine, etwas von Seiten des Zweiten Vatikanums gefördert worden ist. Nostra etate heißt das, die entsprechende Erklärung, dass man also nicht nur seine eigene Religion sieht und abgrenzt, gegen alles andere ist schlecht, sondern also auch entdeckt, was es auch in anderen Religionen an Wahrheit, an Weisheit, an Überzeugungen ist, die man zu respektieren hat, auch wenn man nicht der gleichen Meinung ist. Also da hat sich seit dem Konzil sehr viel getan. Und das ist eine Aufgabe, die wir auch jetzt haben. Wir sind in Graz eine multireligiöse Stadt geworden. Und äh, dazu beizutragen, dass die äh, dass der Dialog, nämlich des Alltags, also man, man kann nicht erwarten, dass, dass jemand, der, der, der nicht Theologie studiert hat und, die, und nicht, nicht die, die, die Heiligen Schriften anderer Religionen kennt, jetzt einen Dialog anfangen kann. Dialog verlangt, dass man eine eigene Position hat und auch den anderen versucht zu verstehen, zu kennen, zu lernen. Aber es gibt den, den Dialog des alltäglichen Lebens, mit unseren Nachbarn, die, mit denen wir zusammenleben. Und äh, im Grunde genommen äh, ist, ist jetzt bald schon jeder äh, irgendwo Nachbar, auch von Muslimen äh, oder äh, ja, auch die Ökumene hat sich also, äh, verändert, also äh, geweitet. Früher hat man hat gesagt, in Österreich gibt es Katholiken, Protestanten und dann heute halt Leute, die aus, der, die aus der Kirche austreten sind. Es also gibt es aber auch unter den Christen, was ist die, die größte äh, orthodoxe Ge äh, Gemeinde in Österreich? Das sind die Serben und die Rumänen, Serbisch-Orthodox, Rumänisch-Orthodox und wir haben also hier auch äh, solche Gemeinden, denen wir ja auch zum Teil K äh, Kirchen zur Verfügung gestellt haben. Das ist nicht immer einfach, wie, wie wir natürlich auch wissen, aber das ist eine Aufgabe, die wir durchaus auch haben, sozusagen in guter Nachbarschaft zu anderen christlichen Kirchen ihnen Herberge zu geben. Aber es geht auch darum, dass wir versuchen, gut zusammenzuleben mit Angehörigen anderer Religionen. Da gibt es ja den interreligiösen Arbeitskreis, ich weiß nicht, wie, das, wie es ganz genau heißt, aber ich war einige Zeit ja auch dabei als Stadtverprobst von Graz, also bis 2011, und äh, das, das ist schon eine, das gehört zur Vision, die ich von Graz auch habe, dazu. Ich habe äh, bei meiner Amtseinführung als Stadtverpropst äh, äh, in meiner Predigt äh, davon erzählt, dass ich, vor, dass ich vor einigen Jahren, das war äh, ein Jahr vor der, vor der Europäischen Ökumenischen Versammlung, die in Graz stattgefunden hat, äh, 1997 19, glaube ich, da war ich ein Jahr davor in Erfurt und bin gefragt worden, von, also von wir haben dort die Einladung ausgesprochen, man möge doch nach Graz kommen und ich habe selbstverständlich kommen wir nach Graz, aber wo liegt eigentlich dieses Graz? Ja, es ist klar gewesen, also wenn man irgendjemand bei uns fragt, wo liegt Erfurt, so geografisch sind die Leute nicht so firm, aber jedenfalls, das war auch die Frage, Graz ist bekannt geworden, eben gerade durch die Europäische Ökumenische Versammlung, weil eben hier in Graz eine, eine ökumenische Stimmung, ein Klima, gefördert worden ist zwischen den christlichen Konfessionen, so dass es möglich geworden ist, eben diese europäische ökumenische Versammlung in Graz abzuhalten. Und das gehört zur Vision von Graz dazu, dass Graz diese, diesen Auftrag auch in Zukunft aufrechterhält. Wobei ich auch sagen muss, es war sehr sehr stark der Bürgermeister Stingel und sein Nachfolger Bürgermeister Nagel, die sich das sehr sehr gefördert haben, die Ökumene und auch den interreligiösen Dialog und ich glaube, wir müssen es in dieser Hinsicht auch uns bemühen, dass wir ein solches Erbe auch in Zukunft durchhalten. Das ist auch im Zusammenhang damals mit der Wiedererrichtung der Synagoge als ein Auftrag für Graz formuliert
1: worden. Die Kirche die hat ja bekanntermaßen mit einer zunehmenden Anzahl an Kirchenaustritten zu kämpfen. Was würden Sie denn jetzt Kritikern entgegnen, die behaupten, die Kirche hat sich diesen äh, Missstand selbst zuzuschreiben und unternimmt nach wie vor viel zu wenig, äh, um dieser Entwicklung irgendwie nachhaltig entgegenzuwirken?
2: Ich muss zunächst einmal sagen, natürlich ist die Kirche auch an der derzeitigen Situation mit Schuld. Also der Vertrauensverlust, der entstanden ist durch die Missbrauchsfälle, ist furchtbar. Die Missbrauchsfälle sind furchtbar und der Vertrauensverlust, der dann generalisierend, also auch davon ausgelöst worden ist, ist ja auch etwas Furchtbares. Und wir müssen schauen, dass man dem entgegenkommt. Nur monokausale Erklärungen helfen nicht. Es ist auch ein Faktum, also auch ich, ich bin auch nicht der Meinung aus meiner Erfahrung her, dass früher hätte man gesagt, die Leute treten aus, weil ihnen die Kirchen, der Kirchenbeitrag zu, zu hoch ist. Das ist für viele Leute ein, ein Argument, zweifelsohne oder ist vielleicht der letzte, der letzte Grund. Äh, aber es gibt eben viele Dinge, äh, wo wir auch sagen müssen, wir sind auch mitschuld, wenn wir zum Beispiel es nicht schaffen, persönliche Kontakte zu den Gläubigen aufrechtzuerhalten. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es gibt einfach einen Trend zur Anonymisierung in der Stadt. Also wir sind, nicht dran, wir sind nicht selber schuld daran, wenn die Leute sich so sehr absondern. Wir tun uns sehr, sehr schwer, zum Beispiel bei der Sternsinger-Aktion, ist ja bekannt, diese Aktion, die, wir, die, die durchgeführt worden ist und durchgeführt wird, dass man von Haus zu Haus geht. Wenn man also in der Stadt zu Häusern kommt, wo man nicht mehr hineinkommt, weil die Leute auch keine Namen mehr haben. Da steht Top 1 oder weiß nicht was alles. Also äh, dieser Trend der Anonymisierung, der Privatisierung ist relativ groß. Äh, und dem, dem muss man also auch dadurch entgegenwirken, dass wir eben äh, Gelegenheiten schaffen, dass Leute aus ihrer Isolation herauskommen. Denn viele leiden auch darunter nicht. Die, die, viele alte Leute verbunkern sich in ihren Wohnungen, weil sie Angst haben, dass sie durch irgendjemanden überfallen werden und so weiter. Und das, nur keinen Namen und, und so weiter. Das verstehe ich alles, aber wir müssen eben schauen, dass an sich diese... Das habe ich vorhin gemeint mit, mit der Hausbesuchsaktion, dass solche Versuche nicht versanden, dass der Kontakt von Seiten der, der Kirche zu den Gläubigen, zu ihren Mitgliedern intensiviert wird. Natürlich, das sind, also, das, man kann das über Pfarrblätter äh, zum Teil also auch äh, auffangen, aber der Seelsorge hat immer etwas mit persönlichem Kontakt zu tun.
0: Sie haben jetzt eh schon einige Punkte genannt, aber noch einmal die Frage, um auf Graz noch einmal zurückzukommen, wie tragen Sie dazu bei, die unterschiedlichen Facetten der Stadt mitzuformen?
2: Zum Beispiel, indem wir eine Kirche renovieren, die ein Magnet ist, wo Leute hinkommen. Also, die, die Touristen, die da reinkommen, vom 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 äh, sie parken draußen äh, im 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 Stadtpark und dann äh, die, die, da stehen die die Omnibusse und dann kommen die Leute rein. Was was ist das erste Ziel, das sie anpeilen, ist der Grazer Dom. Äh, wir wir haben die, die den Auftrag auch. Äh, ein kulturelles Erbe aufrechtzuerhalten, also nicht nur baulich, sondern auch musikalisch. Und das, das tun wir auch. Zum Beispiel, das ist eine Aufgabe, die dem jeweiligen Dompfarrer obliegt, das Mausoleum zu erhalten, das nicht der Kirche gehört, das gehört sich selber. Aber irgendjemand muss, muss sich halt darum kümmern, nicht wahr? Und das ist halt die Aufgabe, die man als, als Dompfarrer auch mit übernimmt, damit eben, dass die Leute auch dort hineinkommen können. Zum Beispiel, aber das ist ja, die, die Kirche bietet ja alle möglichen Kirchen in der, in, in der ganzen Stadt an. Die Kirche trägt dazu bei, dass es zum Beispiel solche Oasen der Stille gibt, wo Leute auch hineingehen können, um zum Beispiel in der Herrengasse, das habe ich auch als Stadtpfarrer erlebt. Nicht Draußen geht es rund äh, und äh, wenn man hineingeht äh, in den Brunnenhof oder auch in die Kirche, so ist das einmal ein, ein, ein Ort der Ruhe oder bei den Franziskanern ein Ort der Stille. Auch das ist ein Angebot, das wir dazu beitragen, dass Leute eben äh, ja auch äh, zur Besinnung kommen können. Äh, noch etwas, was mir allerdings hier im, im Dom nicht gelungen ist, aber ich hab, das habe ich in Erinnerung aus meiner Zeit als Stadtfahrer in der Herrengasse und in Domdorf. Äh, was macht äh, oder wie kommen manche alte Leute, die einsam sind, also Witwen oder alt, äh, äh, verwitwete Leute, die also in, ihrem, in ihrer Wohnung äh, ziemlich isoliert sind, wie kommen die unter die Leute? Das Faktum, ich habe das in, in Dondorf erlebt, ich habe mich zunächst einmal eher lustig gemacht, etwa über, über das Pfarrkaffee, ja, das ist, äh, machen Leute das Pfarrkaffee wichtiger als die Messe. Ja, und, ist bin mir erst draufgekommen, ja, es ist, äh, das ist die Möglichkeit, wo man, Eben aus der Wohnung rauskommen kann und zu Leuten zusammenkommen kann, denen man vertraut, mit denen, die aus der Nachbarschaft sind. Man ist nicht so, so gerne bereit, die Leute in die eigene Wohnung reinzulassen. Aber es gibt eben in den Pfarrhöfen, dort wo es ein Pfarrcafé gibt, die Möglichkeit, also auch auf, auf eine Stunde nach dem Gottesdienst zum Beispiel, mit Leuten zusammenzukommen. Also Kirche soll schon ein Ort sein, wo Leute auch sehr unterschiedlicher sozialer Herkunft äh, zueinander finden. Und das macht eigentlich die Pfarre aus, dass sie nicht nur von lauter äh, Intellektuellen oder von lauter äh, Jugendlichen äh, gebildet wird, sondern also auch die Generationen durcheinander gewürfelt werden und man sich gegenseitig
1: wahrnimmt. Wir kommen jetzt zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen. GAK oder Sturm?
2: <lacht> ich halte mich da heraus. Ich habe Freunde, die, die, die große GAK-Anhänger sind und solche, die große Sturm-Anhänger sind. Ich freue mich, wenn die steirischen Mannschaft irgendwo gewinnen. Aber ich gehöre keiner, keinem Fanclub an.
1: 8010 oder 8020?
2: Ich wohne 8010 und bin 8020 aufgewachsen. Allerdings hat es damals, wie ich da drüben gewohnt habe, diese Postleitzahl noch nicht gegeben.
1: Bier oder Wein?
2: Beides, aber eher Wein.
1: Aufsteirern oder Grazathlon? Äh,
2: weder noch. Plabutsch
1: oder Schöckel?
2: Auch weder noch. Ich bin leider... Äh, Leider kein Wanderer, ich bin, bin Fußmarot. Sagt man
1: der oder das Teller?
2: Das Teller, der Teller, beides kann man sagen.
1: Was würden Sie aus heutiger Perspektive Ihrem 18-jährigen Ich raten?
2: Wenn ich jetzt 18 Jahre wäre, würde ich sagen, studiere Theologie, so wie ich es damals gemacht habe. Ich habe das also wirklich als mit großem Interesse getan. Das war eigentlich, ich, war, ich war kein guter Schüler am Gymnasium, aber ich war dann, glaube ich, ganz gut auf der Universität. Und das Studium, das war ganz genau das, was ich wollte.
0: In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass?
2: Hm. Das ist eine sehr schwere Angelegenheit. Eine schwere Frage, dass es genügend Wohnungen gibt natürlich dass die Infrastruktur, also der Verkehr, auch gut neu gestaltet wird. Es sollte etwas nicht verloren gehen, was Präsident Koren, der ehemalige Landtagspräsident, gesagt hat. Graz hat die richtige Größe. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Spruch kennen. Er hat gesagt, Graz ist so klein, dass man sich noch kennt. Und so groß, dass man sich nicht täglich trifft. Also nur das ist, äh, äh, man muss auch schauen, dass die Stadt nicht also, äh, au völlig ausufert. Äh, aber ein Anliegen wäre es, wie ich ja ganz zu Beginn gesagt habe, dass die Stadtmitte bevölkert
1: bleibt. Das Ziel von dem, was wir hier tun, ist einerseits so spannende Persönlichkeiten wie Sie vorzustellen andererseits aber auch unseren Zuseherinnen und Zuhörern die Möglichkeit zu geben, mit äh, den spannenden Persönlichkeiten auch leichter in den Austausch zu kommen. Und daher die Frage an Sie, wie kommt man denn mit Ihnen in Kontakt?
2: Meine Telefonnummer ist im, im Telefonbuch zu finden. Ich habe mich also nicht anonymisiert. Man kann mich ansprechen, direkt äh, auch äh, nach den Gottesdiensten möglich ist, also wenn es später wieder besser ist, also auch auch an der Kirchportalen da zu sein. Man kann mich also auch im Pfarrk in der Pfarrkanzlei aufsuchen. Man kann mich via Mail erreichen und ich werde antworten. Auch telefonisch, äh, äh, ich hab nur jetzt für dieses Interview mein Telefon abgeschalten, damit wir nicht gestört werden oder ich nicht also plötzlich das Signal im Ohr habe.
0: Und jetzt gegen Ende hinschauen, welche Botschaft würden Sie gerne unseren Zuhörern oder Zuseherinnen mit auf den Weg geben?
2: Ich glaube, dass ich jetzt in diesem Interview viele Botschaften also auch schon genannt habe. Meine Aufgabe ist es nicht, politische Botschaften kundzugeben. Dass, da müssen die Politiker sich, sich Gedanken machen. Ich predige jeden Sonntag. Und das ist die Botschaft, die ich zu verkünden habe, das ist in erster Linie die Botschaft, die ich als Christ ausrichte, mit, gut, mit allem Respekt vor, vor, vor Angehörigen anderer Religionen, aber ich verkündige den Glauben an Jesus Christus und das Evangelium und das ist eben eine Botschaft, die, mit der man nicht ans Ende kommt.
1: Ja, und zum wirklichen Abschluss noch ein paar ganz kurze Sätze, die Sie uns bitte vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist?
2: Derzeit hier das Domherrenhaus. <lacht> und der Dom natürlich, ja.
1: Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal auf dem Schlossberg gewesen sein. Also ich war öfter oben. Ich war denn, ja.
0: Und was die meisten Grazer oder die meisten Grazerinnen nicht wissen, ist das?
2: Ja, die meisten Grazerinnen und Grazer haben nicht gesehen den Konrad Leib, das große das große das größte österreichische gotische gotische Tafelgemälde, das im Friedrichskor zu sehen ist und es ist relativ schwer da hinaufzusteigen. Es sind zwei Stockwerke, die man hinaufgehen muss. Aber das ist ein ein großartiges Werk und ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit wie man dieses Gemälde auch äh, wirklich der Öffentlichkeit äh, zu, zu, zu Gesicht bringt, nahe bringen kann. Aber es ist schwierig, äh, diese, die, diese, diese vielen Stufen die
0: Leuten hinaufzubringen. Und Ihre letzte SMS-Nachricht war?
2: Ich habe einen, eine Anfrage oder eine Meldung bekommen vom... Stadthauptpfarrer von Villach, dass er am vergangenen Sonntag mit seinem Chor in den Grazer Dom kommt und mit mir den Gottesdienst feiern will. Und ich habe ihm geantwortet, herzlich willkommen, Heinz.
0: In diesem Sinne, Herr Domfahrer, wir sind am Ende. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Einladung. Es war sehr spannend und wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Bitte schön, Gott.